0: Yeah. <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 278-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о возможном банкротстве Связного. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным вещам, например, новым функциям операционок от Apple. В обзоре новинок А-серия от Samsung, а в кухне сайта речь идет об ответственности журналиста. MobileRevie.com Особое мнение. Всем привет, с вами Эльдар Мортазин Я хочу сегодня поговорить в особом мнении О таком вопросе, как возможный дефолт по обязательствам группы компаний «Связной» О том, что это означает для ритейла «Связного», который, в общем-то, является флагманом группы компаний Холдинга, если хотите Вообще, что такое дефолт, банкротство, невыплата обязательств У нас есть замечательная рубрика на сайте. Я уверен, что слушатели подкастов ее читают постоянно. Это «Диванная аналитика», в которой я рассказываю про рынок, про то, как он работает. И родилась эта рубрика, как ни странно, из подкастов. Когда я несколько раз рассказал о том, как устроен рынок, как он работает, неожиданно на меня обрушился целый шквал сообщений, в которых люди говорили, что «Эльдар, это очень интересно, пожалуйста, продолжай». Честно говоря, в подкастах я стал этому уделять меньше времени и внимания Потому что появилась рубрика на сайте «Диванная аналитика» И в нее, в общем-то, я и писал Уже, по-моему, 17 или 18 выпусков вышло То есть, 18 недель было несколько пропусков Ну, что делает несколько месяцев, больше трех месяцев она существует Если же говорить о сегодняшней ситуации, то в газете «Коммерсант» с чего началось? В газете «Коммерсант» появилось сообщение на основании неких своих источников о том, что банковская группа Прохорова «Анексим» имеет долговые, то есть они являются кредиторами холдинга «Связной» Там не раскрывалась структура холдинга, но я напомню, что в холдинг входят такие компании, как «Связной логистика», «Связной ритейл», то есть сам «Связной», Enter, ряд других бизнесов, «Связной банк» в частности. И вот «Анексим» занимал им деньги. Также деньги занимал «Промсвязь банк», еще несколько структур. Общая сумма долга являет, составляет 560 миллионов долларов. И Annexium, якобы по сообщению коммерсанта обратился за тем, чтобы объявить дефолт. Что это значит? Это значит, что группа компаний связной не может и не способна обслуживать свои долги. Невозможность обслуживать свои долги, в свою очередь, означает очень простую штуку, что кредитор, взаимодавец, тот, кто одолжил денег, в данном случае банк, ну, аннексим, например, или... Промсвязьбанк, да любой банк, может обратиться э, с объявлением дефолта, то есть фактически объявить то, что... Компания, которая взяла деньги, не выполняет свои обязательства. То есть она не погашает кредит, она не выплачивает проценты, она нарушает условия. В залоге, как правило, ну вот знаете как, это как ломбард, когда вы берете у кого-то деньги, вам нужно оставить некий залог. Залог в данном случае это те бизнесы, которые есть у холдинга Связного. В эти бизнесы входят в том числе и ритейл. И, в общем-то, сейчас, судя по заметке в «Коммерсанте», речь идет о том, что «Связной» хочет, точнее, «Связной» хотят взять за долги, по сути. Как это происходило в седьмом, восьмом году с многими розничными сетями российскими, когда банки брали их фактически за долги, там, «Альтима», «Альфа» брала ряд сетей просто потому что они были должны и дальше в общем то с ними что-то делал во что-то их превращал если говорить о текущей ситуации я наверное рассмотрю ее в разрезе действительно долговая нагрузка группы компаний связной достаточно большая и вот это заявление которое было сделано флагманом вообще холдинг флагманом который генерит деньги который приносят основную прибыль. Всегда был не банк, не другие компании, а ритейл связного. То есть, это те самые три с небольшим тысячи магазинов, которые интернет-магазин, которые мы видим по всей стране, которые продают планшеты, телефоны, другую технику. То есть, по сути, речь идет о том, что Вот эта часть бизнеса, и об этом написал генеральный директор э, связного именно этого, Майкл Тач, написал письмо, в котором было написано буквально следующее, я сейчас его зачитаю, что э, «Коллеги, сегодня в газете «Коммерсант» вышла очередная статья о финансовом состоянии бизнесов Максима Нагадкова. Подобные заметки выходят с определенной регулярностью в течение полутора лет» немножко сбился, повторю, в течение последних полутора лет и основанный на слухах и мнениях в кавычках «источников с рынка», которые не подтверждаются фактами. В избежание недопонимания хочу прояснить ситуацию с финансовым положением ритейлера Связной и его позициями на рынке. Розничный блок Связного является абсолютно самодостаточным бизнесом. Он самостоятельно генерирует выручку и прибыль для поддержания операционной деятельности и развития новых проектов. Финансовые и операционные результаты Связного банка, Энтер и других проектов Максима Нагадкова не оказывают влияния на наши показатели. Выручка лайк like for like находится на уровне плюс 8% в прошлом периоду, тогда как большинство розничных игроков демонстрирует отрицательный рост этого показателя. В 2014 году мы ожидаем уровня EBITDA выше, чем в 2013 В прошлом году отношение долга к EBITDA находилось на уровне 2%. В этом году значение показателя будет меньше. Размер чистого долга в 2014 году уже снижен относительно прошлого периода. Кроме того, 65% наших кредитов долгосрочные, что свидетельствует об уверенности партнеров в нашей стабильности и состоятельности. Я благодарю вас за интерес к нашему бизнесу от себя лично от всей команды ритейлера «Связной». Уверен, что ваше мнение о «Связном» определяется вовсе не слухами на рынке, а реальными фактами и результатами, которыми я всегда рад поделиться с вами. Спасибо, Майкл Тач. Я знаком с Майклом, и мы периодически общаемся достаточно откровенно. Я не стал звонить. У него сегодня и так много звонков, в общем-то, по этим треволнением, что я хочу сказать. Действительно, можно говорить о том, что как ритейл связной достаточно неплохо себя должен чувствовать. Долговая нагрузка есть, она не такая маленькая, как описано здесь, с точки зрения того как представлены долги. Но, тем не менее, ничего катастрофического не происходит. И здесь Майкл абсолютно прав. То, что Майклу пришлось написать это письмо, наверное, мне надо сказать так, что они пытаются... Уменьшить тот ущерб, который сегодня эта информация нанесла компания. Ущерб, безусловно, есть. Это финансовые учреждения, кредиторы. В первую очередь мелкие, которые заволновались. И своего опыта могу сказать, работая на рынке, на российском рынке, и сталкиваясь с тем, как связной обслуживается и расплачивается с поставщиками, могу сказать следующее, что связной, в отличие от многих крупных компаний, платят э, чуть-чуть заранее или день в день. То есть, по сути, никаких задержек вот до сегодняшнего дня, до 10 ноября, до момента, когда эта ситуация стала развиваться, никаких задержек или проблем не было. Они очень чистоплотные, очень вовремя, точно, платят и это очень, знаете, приятно, так действительно приятно со всех точек зрения. Если говорить о других проектах Максима Нагаткова, действительно есть проблемный проект, в частности проблемный проект Enter интернет магазина. Мне очень нравился и нравится формат, по которому пошли, Но этот формат оказался полностью нежизнеспособным в России на сегодняшний день по Моим оценкам этот проект генерирует убыток где-то полтора-два с половиной миллиона долларов ежемесячно. То есть несложно посчитать, что 20-25 миллионов долларов ежегодно. Этот проект Утягивает в никуда По сути в проекте сменилась команда Которая его запускала Сергей Румянцев Который был соучредителем проекта Каким-то образом ушел как вице-президент В МПЛКОМ развивать розницу То есть он уже не отвечает за этот проект И по сути Многие люди Многие менеджеры Связного Сегодня были брошены на усиление Этого проекта для того, чтобы они Что-то с ним, скажем так, делали Улучшали его Но можно говорить о том Что это, к сожалению Так, тушить пожар маслом Что называется Проект не взлетел И вопрос просто Когда он будет в той или иной мере санирован, закрыт Или что-то с ним произойдет Второй момент, как основной бизнес, вот розничный бизнес связного – это основной бизнес. Никто на рынке не заинтересован в том, чтобы связной исчез, пропал, с ним были проблемы. В первую очередь я могу сказать так, что ну, Александр Малис очень долгое время, это президент Евросети, он очень долгое время воевал со связным и пытался расшатать и привнес очень многое в проблемы связного. Но сегодня, насколько я понимаю Даже ему и Евросети Не чтобы связной исчез Или рухнул Потому что это моментально просто единомоментно скажется на том, что делает его компания, как она работает на рынке, и это принесет очень много проблем. Это фактически переформатирует рынок. Приведу один пример. Рынки, на рынке любая розничная сеть, любой магазин, они занимают в банках деньги. Есть скоринговые системы, которые оценивают риски невозврата денег. Как только крупный бизнес в том или ином сегменте начинает сыпаться, ну, например, косметика например, электроника, не суть важна. скоринговой системы, я, опять-таки, очень пунктирно, потому что рынок, конечно же, сложнее, договоренности сетей и банков сложнее, но я пунктирно обозначаю, как это происходит. То есть, скоринги меняются, меняется уровень риска, соответственно, ставка по кредитам растет, стоимость денег меняется, стоимость денег становится значительно выше. И когда она становится выше, вы зарабатываете меньше просто. Потому что если раньше вы могли занять деньги под 15% годовых, теперь вам отдают их только под 20-25. И ни копейкой меньше. Потому что у вас рискованный бизнес. Потому что в вас не верят. Наоборот, в проекты, в которые верят, отдают деньги под смешные там, проценты. Чуть ли не в, не в ноль. Лишь бы участвовать. И это тоже, в общем-то, про пиар, маркетинг, про то, как позиционируются бизнесы, про то, как они выглядят в глазах тех, кто готов на них давать деньги. Поэтому, если мы говорим про сегодняшнюю ситуацию, конечно, письмо Майкла Тача, оно совершенно осознанно, и оно работает на индустрию, потому что для индустрии выгодно, чтобы все-таки сегодня все оставалось... Хотя бы на кругах своях Первое, что хочу сказать Буквально на днях, как чувствовал Мы работали и делали некий отчет по российской рознице В котором учитывали стоимость того, что происходит сегодня с компаниями Сколько стоит продажа Сколько компания должна брать маржи на продукте Чтобы окупать свои расходы в ноль На поддержание структуры Неожиданно оказалось, что крупная федеральная розница В условиях кризиса стала сжирать много денег И сегодня связному для того, чтобы просто прокормить себя Нужна маржа на продукте 22% Для Евросети это число чуть больше Около 24% То есть, сегодня можно говорить о том, что они неэффективны, о том, что они огромны. Но факт заключается в том, что рынок настолько изменился, что для поддержания этих структур нужны такие деньги. То есть, они не могут, соответственно, чтобы зарабатывать, им нужна наценка маржа в районе 35% как минимум. То есть, это то, что они берут... Канальную маржу От поставщиков Если мы говорим про телефон и планшет Там подобные вещи Соответственно продавая А бренды, ну например Samsung, Sony или кого-то подобного Хотя Sony к брендам Сложно отнести уже Они берут маржу меньше Зачастую 25% И для них это уже смертельно Смертельно, потому что 25% Они ничего по сути не зарабатывают И основная задача сегодня Привлекать людей за счет А брендов, за счет того же Самсунга Его рекламы и переключать на те Продукты, которые более Интересны для них Которые приносят им деньги То есть те самые би бренды Fly, если мы про евросеть Говорим Sony для связного Ну и прочее, прочее. То есть, по сути, те бренды, которые приносят сегодня компаниям деньги. Ну вот, наверное, с денежным вопросом чуть-чуть разобрались. Давайте поговорим про дефолт и что может получить аннексию. Ну, во-первых, смена собственника должна волновать, наверное, в первую очередь самого собственника, потому что С точки зрения бизнеса, конкретного бизнеса, ритейл, розница, связного, там действительно все более-менее хорошо. И на сегодняшний день этот бизнес кормит себя самостоятельно. Теперь давайте представим, как рассуждают многие люди, кто имеет отношение не к связному сегодня, а к кредиторам, и немножко может взглянуть изнутри, за кулису механики, как рассуждают эти люди. Эти люди рассуждают очень... Просто они говорят: ага, у нас есть в группе компаний Связной, у нас есть несколько активов, которые, скажем так, проблемны. Это Связной банк, это Enter как проект, которые генерят сегодня большие затраты, в них надо вливать много денег. С другой стороны, там Enter, например, убыточен. И непонятно, когда он выйдет на точку хотя бы операционной безубыточности не говоря уже о том, что вернет вложенные у него деньги. Вот здесь начинается сразу большой вопрос, который не имеет ответа. И, конечно же, для людей, которые начали эти проекты, бросить их очень сложно. Очень сложно в какой-то момент сказать себе, все, надо остановиться, надо прекратить идти по этому пути, потому что мы генерим, убытки И, в общем-то, надо сосредоточиться на главном. Отрезать мертвые части для того, чтобы оздоровить то, что останется. Конечно, это очень болезненно. И в связном был план, как этого избежать. В холдинге связной Максим Ноготков договорился о продаже части компании, части ритейла АФК-системы. В частности, в адрес компании МТС. Но после того, как у господина Евтушенкова начались проблемы с башнефтью, Его арестовали Он под домашним арестом Акции «Башнефть» арестованы А ФК-система заморозила все сделки И стала генерировать наличность То есть они стали генерировать некий кэш Для того, чтобы решать те проблемы Которые у них возникли с государством Соответственно, достаточно дорогостоящую сделку С обременением в виде долгов Которые превышают полмиллиарда долларов Для группы компаний «Связной» Они потянуть не могли уже и это было для них рискованно в новых условиях. Плюс изменение рублевого курса, то есть макроэкономическая ситуация, прогноз продаж и прочее. прочее все это вынудило кредиторов искать защиту для своих денег под защитой своих денег мы понимаем то, что они хотят взять управление связным в свои руки. Что значит взять управление связным в свои руки? Какие активы у компании есть? Если мы говорим про розницу, салоны арендованы, они не в собственности. То есть, по сути, это те люди, которые составляют компанию, те договора, которые компания имеет с производителями, и договоренности часто негласные, и розничная сеть, которая продает. В связном банке это действительно те активы, которые есть, те клиенты которые существуют которых можно потрогать то есть оттуда что-то можно выжить а в компании Enter выжить в общем-то ничего практически нельзя там остаточная стоимость неких активов которые есть у компании и которых заметно немного то есть поэтому ну при здравом управлении когда кредиторы возьмут управление то есть сменится собственник они возьмут управление на себя С очень высокой долей вероятности Они просто отрежут то, что им не нужно Каким-то образом, например, если мы говорим про «Анексим» «Анексим» может инкорпорировать в себя связной банк То есть забрать его клиентов То есть для них это уже будет некий прибыток Ну или продать этих клиентов кому-то, не суть важно, другому банку То есть это все равно деньги также можно сделать очень простую вещь, а именно закрыть Enter и сразу же эти деньги появятся, ну, условно появятся в связном, то есть станет в ритейле связного станет дышать по свободнее, то есть усечением ненужных частей оздоровить ситуацию Это вполне можно проделать. Это действительно здравый подход, здравая идея. Мне кажется, здесь, в общем-то, есть очень большой задел, и мы можем говорить о том, что, скорее всего, новая компания, которая будет управлять связным, холдингом связной, она пойдет по этому пути. Как между собой аннекси, промсвязь банк и другие кредиторы будут разбираться, кто получит больше, кто меньше, это отдельный вопрос. Но он не так важен. Важно только то, что появится некое внешнее управление, которое будет расходиться в мыслях и в идеях Того, как развивать холдинг И в каком направлении идти Вот это, пожалуй, самое основное Все другое, это уже лирика Которая не так важна Потому что она никак Не влияет на связной Да, возможно, у нового руководства будет желание поставить во главе ритейла связного своих людей. Возможно, они сменят команду, перетасуют ее. Возможно. Возможно, это как-то повлияет на розничные продажи, на долю рынка связного. Все это может быть. Но в целом, я еще раз хочу подчеркнуть, ничего кардинально нового не произойдет. Это самое главное. То есть, по сути, мы говорим о том, что сегодня связной как был, так и остается Сильным розничным игроком Никакого банкротства То есть невыполнение своих обязательств Со стороны связного не существует То есть он выполняет свои обязательства Как перед потребителями Покупателями Своими продавцами платит зарплату Так и партнерами И, в общем-то, финансовые условия Компании таковы, что она Не в худшей форме Отрезав все ненужное, новое Внешнее управление способно добиться Даже большей эффективности Сокращения долга, роста выручки И тому подобных вещей Поэтому я уверен, что С точки зрения того, что происходит Связной отнюдь не в самой худшей форме И я очень надеюсь, что с ним ничего не произойдет да? Пока предпосылок для этого нет Хочу подчеркнуть Внимание вот особо хочу подчеркнуть, что, конечно, есть всегда эмоциональная составляющая. Я видел, когда крупные компании, которые имеют все шансы выкрупкаться из-за нервной обстановки, они сыпались. Сыпались, потому что в них не верили. Возможно, в этой ситуации может произойти нечто подобное, но при таком крайне негативном сценарии начнет рушиться весь рынок. Как я уже говорил ранее, стоимость кредитов возрастет для розницы любой. В в том числе тех, кто торгует электроникой, риски поднимутся и прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, на нас, как на потребителях, если вот сейчас текущая ситуация никак не отражается вообще, цены остаются ровно такими же, то во второй ситуации возросшие риски, возросшие цены, стоимость ведения бизнеса еще больше подстегнут цены вверх, хотя, казалось бы, уже куда больше, потому что цены в России на электронику они близки к максимальным по миру сегодняшний день и вполне сравнимые. Если не брать там последний скачок доллара по отношению к рублю или евро по отношению к рублю, то в принципе они максимальные с точки зрения любой, они максимальны именно в аспекте того, что мы видим в рознице, там, сравнивая с Европой. Это цены на том же или даже более высоком уровне зачастую. Только из-за изменения курса рубля они стали меньше и заметно меньше. Но до этого они были на том же уровне Вот такие мысли, такие идеи Я напишу обязательно Диванную аналитику Про Связной, про его Мнимое банкротство Про холдинг Связной Обсудим там все, что происходит Я думаю, что подкаст и выпуск Появятся на сайте одновременно Удачи, хорошего настроения С вами был Ильдар Муртазин И не унывайте, несмотря на кризис И какие-то негативные новости Это все ерунда, все это приходящее пока мобай review